0: İnsanın hayatında böyle bazen gerçekten de her şeyi anlayamadığı bir nokta geliyor. Yani bazen her şeye çok vakıf hissediyorsun. Ve gerçekten de anlayabileceğini düşünüyorsun. Hani bu noktadan sonra o kadar fazla tecrübe edindim ki her şeyi anlarım. Her şey bundan sonra benim için okey. Yaşam benim için eskisi kadar zor olmayacak. Eskiden çok zorlanıyordum. Eskiden gerçekten de içimde sürekli olarak hiç geçmeyecek bir şey hissediyordum. Ama artık öyle değil. Artık gerçekten de hayatıma devam edebilirim. Bir şeyleri anlayacak kudrete sahibim. Dediğin bir an geliyor. Bu benim için 25 yaşında gelmişti. Öncelikle. 25 yaşına geldiğim zaman gerçekten de hayatta artık anlayamayacağım, çözemeyeceğim şeylerin olmayacağını düşünüyordum. Her şeye vakıf olduğumu düşünüyordum. Benim için okeydi yani. Bu, bundan sonra bu şekilde devam edecekti. Gördüğüm her şeyi anlamlandırabilecektim. Her ne kadar uzaktan anlaşılmaz, abstrakt ya da karanlık geliyordu olsa ben bunu yapabilecektim. Öyle olmadı. O süre uzun sürmedi. Uzun bir süreç olmadı benim için. Ve o noktadan sonra her şey kötüye gitti diyebilirim yani. Gerçekten hiçbir şey anlamadım mı? İnsanlarla ilgili hiçbir bilgim olmadığını ve bu bilgi hiçbir şey olsa bile yani bir bilgim olsa bile bu bilginin gerçek hayatta kullanılamayacağını fark edince çok büyük bir terör yaşadım diyebilirim. Çünkü teoride ne kadar iyi olursan ol pratiğe dökemiyorsun ve pratiğe dökemediğin hiçbir şeyi kullanamıyorsun gerçek hayatta. Bu benim için üzücü bir gerçekti. Ve ben çok uzun bir süre bunun... Ee, ben çok uzun süre bu terörize olma durumunun üzerinden atamadım. 25 yaşım zordu. 25 yaşım zordu. 25'ten sonra açıkçası yani çok bir şey hatırlamıyorum. Çünkü genel olarak alkolle çok içli dışlı geçirdiğimi söyleyebilirim. 25'ten sonraki 26'ya, 27 hatta 27'ye giden döneme kendime, bedenime çok fazla zarar verdim. Ruhuma da zarar verdim bence. Ve o noktadan sonra hep alkolle bir sıkıntılı bir ilişkim oldu. Çünkü bir şeyleri anlamayı, yani şöyle söyleyebilirim. Hayatta sürekli olarak bir şeyleri anlamlandırmaya çalışmak yorucu. Ve bu yoruculuk bir noktadan sonra insanda omurga bırakmıyor. Ya bir şeyleri gerçekten de değiştireceksin. Ya... Daha fazla ve daha iyi anlayabilmek için daha fazla kudretlenmeye çalışacaksın. Ki bu sadece öğrenmekle oluyor, araştırmakla oluyor, işte kitap okumakla ilgili oluyor. Daha fazla data edineceksin ki sen bu dataları işle ve işlediğin şeyleri pratiğe dök. Çünkü sadece data edinmeyle de olmuyor. Sadece ekrandan yaşayamıyorsun hayatı. Gerçek durumlar içinde kendini gerçek durumlara sokup, fiziksel dünyada gerçek durumlara sokup, ...bu durumların üzerinden daha sonra hareket etmen lazım. Ve bir takım tecrübeleri tekrar bilgiye dönüştürmen lazım... ...ve daha sonra bu bilgiyi tekrar... ...yani hiç bitmeyen bir spiral bu. Yukarıdan baktığın zaman. Zamanın tek düzeliğini kendi içine alan ve... ...kendine göre yorumlayan bir spiral. Ve bu ağır geliyor, bu kolay değil... ...bu yorucu, bu üzücü... ...bu kırıcı... ...çok nadiren mutlu ediyor insanı. Çok nadiren tatmin olmuş bir şekilde... Ayrılıyorsun çünkü bu bu sürecin sonunda küçük vahdet-i ifşa anları görüyorsun kendinle ilgili hem kendinle ilgili hem diğerleriyle ilgili hem anlamlandıramadığın şeyleri bazen tekrar yeniden yorumluyorsun tekrar anlıyorsun bu sana bir kudret veriyor ve bu kudretle birlikte egon şişiyor ve daha belki de insanlarla ilgili peşin yargılı oluyorsun ön yargılı oluyorsun ama işte insan öyle bir şey değil sen sabaha kadar yargı yap sen sabaha kadar çok iyi bildiğini düşün sabaha kadar her şeyle ilgili görüp geçirdiğini düşün hiçbir zaman tecrübe realitede sana o güven ortamına sunmuyor herkes seni şaşırtabilir herkes sana yalan söyleyebilir bazen sana yalan söylendiğini bilirsin ve buna rağmen inanmaya devam edersin ve buna hayat deyip geçiyorsun genelde Amerikan Psycho'da e, çok güzel çok sevdiğim bir replik vardır filmin sonuna doğru Patrick Bateman itirafının hiçbir anlamı olmadığını söyler kendiyle ilgili bir takım şeyleri çözmüş gibi bir monoloğa girer izleyiciye doğru bir monoloğa girer fakat aslında daha sonra bu itirafın hiçbir anlamı yoktur biraz insan ilişkileri de öyle sen sabaha kadar karşındaki insana istediğin gibi istediğin şekilde anlat içini dök hiçbir zaman seni senden çok anlayacak bir insan hiçbir zaman olmayacak hayatta bu bir realite. Bu kabul etmemiz gereken bir realite. Bunun dışında bu objektif bir realite. Hiçbir zaman ne annen ne baban ne kardeşin ne kankan ne sevgilin ne aşık olduğun kişi kimse seni senden iyi hiçbir zaman anlayamayacak. Bunu bunun bu kabullenişte çok büyük bir çok e, görkemli bir yalnızlık var. Bunu kabul ediyorsun ve bundan sonra evet diyorsun. Yani bu böyle böyle devam edecek. Bundan sonra ve Kimsenin beni anlamasına ihtiyacım var mı? Çünkü herkesin şüphesiz anlaşılmaya ihtiyacı var. Ben şu anda saat kaç? Saat bir. Ee, bir saat önce Twitch'te yayın yaptım. Masterchef. İnanılmaz güldük, inanılmaz eğlendik. Her şey çok güzeldi. Çok böyle çok e, bağlantılı hissettim bir sürü şey. İzleyicilerle birlikte, e, arkadaşlarımla birlikte o yayın yaparken. Fakat şu anda o bitti. O bitti ve ben şu anda tekrar çok büyük bir anlaşılma ihtiyacı içinde olduğum için bu podcast'i kaydediyorum dinleyen insanlara. Kör karanlıkla ilgili çok fazla mesaj atıyorsunuz. Çok fazla konuşuyorsunuz. Ee, kendinize çok yakın bulduğunuzu söylüyorsunuz. Belli ki sizin de benim gibi anlaşılma derdleriniz var. Anlaşılma derdiniz var. Ve buradan sizinle tek taraflı bir bağlantı gibi oluyor. Fakat Instagram'dan yazdığınız şöyle şeyde okuyorum. Eee Cevap verebilecek durumdaysam veriyorum ama işte bazen tabii ki çok fazla böyle e, hayattaki sıkıntılarını anlatan insanlar var. Spesifik olarak bir sıkıntıya e, çare üretmem ya da hiçbir durum olmadığım durumun içinde bir şeyle ilgili yorum yapmam doğru değil. Kendimi de bu konuda kesinlikle e, haklı bulmam ya da birisi yorum yapsa yine onu da haklı bulmam. Evet. Ama konudan çok kopmadan şunu söyleyebilirim. Anlaşılmak bir ihtiyaç ve bunu hiçbir zaman hayatın boyunca hayatta kaldığın süre içinde elde edemeyeceğini görünce çok e, görkemli bir yalnızlık yaşamaya başlıyorsun. Ben bunu kabullendim. Evet. Kimse beni benden iyi anlamayacak. Hiçbir zaman kimse benim kafamın içinde olmayacak. En anlayabileceğini düşündüğün insanla tanıştığında her zaman bunun elinden kayıp gittiğini şahit olmak zorundasın. Ve bu bu galiba e, genel olarak aşk acısıyla karşılaştırıl- e, karıştırılıyor ama hayır. Bütün hikayeler sende bitiyor, sende başlıyor. Hiç başka insanlarla alakalı değil. E, sürekli olarak sen kendi kayıp yarını arıyor gibisin. Bütün insanlarda kendi yansımanı arıyorsun. Kendini sevmek istiyorsun aslında diğer insanlar üzerinden. Bu hiçbir zaman mümkün değil. Kendini asla başka insanlar üzerinden sevemezsin. Çünkü başka insanlar seni sen ne yaparsan yap yargılayacaklar. Bu ellerinde değil, benim de elimde değil. Ben de bunu yapıyorum. Yani bütün bunları dediğim gibi bütün bu itirafların ve bütün bu kör karanlıkların aslında hiçbir anlamı yok. Ama hayat anlamsız mı? Bu tartışılabilir. Ben hala bu noktadayım. Bir dönem nihilist olmanın cool bir şey olduğunu düşünüyordum. Evet işte bundan sonra böyle. Hani bir tane çok sevdiğim bir meme vardır işte nihilizm gerçekten nihilizm insanlar ne sanıyor inanılmaz böyle içen bir adam yanında bir tane de böyle çocuk görseli var işte ters şapka takmış güneş gözlüklü cool bir genç ee, işte aslında nihilizm nasıl bir şey böyle diye çünkü neden o çocuk hiçbir şeyi siklemiyor nihilist olmanın ben de böyle bir şey olduğunu düşünüyorum fakat nihilizm ve hedonizm çok karıştırılıyor birbirine. Hep anlaşılma ihtiyacı yüzünden karıştırılıyor ve de. Çünkü bir noktadan sonra bu anlaşılma ihtiyacının suni bir şekilde gerçek olmadığına ikna ediyorsun. Hayır bu bende yok diyorsun. Ben diğer insanlardan farklıyım diyorsun. Kimse farklı değil. Yani bu hayatta kimse farklı değil. Sen de farklı değilsin. Bunu dinliyorsan şu anda. Dünya üzerinde gezen milyarlarca dağlayaraktan birisiyiz. Ve biz de ölüp gideceğiz ve bizi zaman hepimiz için gelecek zaman zaman lazer için de gelecek lazer bilmiyorum benim, lazer benim köpeğim ee, köpek dostum lazer ee, beraber yaşadım şu anda çok sevimli bir şekilde yatakta bana bakıyor fakat aslında milim milim saniye saniye onunla birlikte ölüme yaklaşıyoruz bakıştığımız anda bu onun o insan olmadığı için bunun farkında değil ama bir gün farkında olacak ve farkında olduğu zaman her şeyin sonunda olacak. Ben ama biliyorum öldüğümü. Öleceğimin farkındayım. Her günümün son gün olabileceğinin farkındayım. Ve anlam çabasının nereye gittiğini çözmeye çalışıyorum. Anlam Yani anlaşılma çabasının nereye gittiğini. Çünkü bu anlaşılmalar sonucunda hayatın bir anlamı olup olmadığına karar vereceğim. Ve bu benim için önemli bir karar olacak. Çünkü eğer hayat anlamlıysa benim yaptığım bazı eylemler de anlamlı. Ya da ben bu eylemler üzerinden bir takım anlamlar yaratıyorum. Ama genel olarak anlam sorgulaması ya da anlamsızlık ya da anlam ihtiyacı ya da anlaşılma ihtiyacı bunların hepsi aynı başlıkla değerlendirilebilir. Ve düşünülmesi gereken bir şey. Ya bunu düşünmüyorsan neyi düşüneceksin çünkü gerçekten? Ne, yarın ne içeceğini düşüneceksin? Ne içeceğini düşüneceksin? Kiminle yatacağını mı düşüneceksin? Evlilik mi düşüneceksin? Bütün bunların hepsi geçici, boş, vakumda hiçbir anlam ifade etmiyor. Hiçbir şey. Cinsel, haz, ruhani arayış gastronomik doygunluklar hiçbir şey Anlam ortada bir anlam var mı yok mu bizden mi geliyor bizim dışımızda mı bizim içimizden mi çıkıyor bizim içim dışımıza mı giriyor ya da içimizden mi geçiyor kör karanlık bunun için var sizinle birlikte konuşarak bir anlam üretmeye çalışıyorum kendimde bu anlam üzerinden kendi varoluşumu anlamlandırmak istiyorum Dinleniyor. Dinlenmesi beni sevindiriyor. Ama bazen de üzüyor. Çünkü bir bakıma bu yalnızlığı beraber paylaşıyor gibiyiz. Ve ben her zaman bu yalnızlığın benim bana özel olduğunu düşünüyordum. Ve beni bu, bakıda, bu bakımdan invalide ediyor ve anlamsızlaştırıyor gibi biraz. Ama hoşuma gidiyor bu. Çünkü ne kadar kendimden verirsem vereyim, bir şeyleri ne kadar, ne zaman bir şeyleri kaybettiğimi düşündüğümde yeniden tanımlıyorum o anlamı ve yeniden tanımladığım zaman kendimi tekrar tedavile sokuyor gibiyim ve bu benim en büyük gücüm galiba. Ben bu yüzden ölene kadar hiç bitmeyeceğim büyük ihtimalle. Her zaman yeni bir şekilde kendimi tedavile sokmaya devam edeceğim. <gülüyor> Sizi sizden başka kimse anlayamayacak. Sizin kendinizi anlamanız, herkesin kendini anlaması bence çok önemli. Fakat şuna da çok saygı duyuyorum. Kendimi anlamak istemiyorum noktasına da çok saygı duyuyorum. Ve alkol burada biraz devli. Bu alkol ile ilgili bir konuşma olmayacaklar aslında ama neden alkol kullanıyoruz, neden unutmak istiyoruz? Çünkü benim kendimi anlamaya ihtiyacım yok dediğin an bir şeylere sarılıyorsun hayatta. Bu bir oyun olabilir, bu bir insan olabilir bu alkol olabilir bu benim için alkoldü ve her zaman inanılma ve ve he, hep şeyin sonucunda tekrar bu, alkole sarıldığımı gördüm ee, bir insanın gerçekten de tam anlamıyla benim kafamın içinde olduğunu inandığım zaman kendi kendime inandırıyorum bence bunu ee, genelde karşımdaki insanla ilgisi olmuyor bunun bence ee, ve en sonunda bunun ayrılığına varıyorum evet diyorum yani bu bu mesela bir keresinde bu 5 sene sürdü Bazen iki, iki gün sürüyor. Bazen üç ay sürüyor. Bu değişiyor süreci. Yaşadığın şeyin e, senin ne kadar kafanın içinde yer ettiğiyle alakalı. Ama bitiyor ve ben tekrar böyle sorgulamalara giriyorum. Kendimle ilgili. Yine böyle bir sorgulamanın içindeyim bu dönemlerde. Ve iyi olduğunu düşünüyorum. Bu sorgulamanın içinde olmanın. Bundan dolayı memnunum. Tabii ki bunun öncesinde girdiğim kafa yapısı her ne kadar bana zarar veriyor gibi olsa da aslında büyük resimde hayır. Bundan sonra her zaman için daha güçlüyüm. Bundan sonra bir daha mesela daha tecrübeliyim. Pratiğe dökebilecek miyim bunu göreceğim. Dökmek istiyorum. Ama yine tabii ki her zaman için kendini unutmak istemek. Çok büyük bir lüks. Ajansta çalıştığım, reklam ajansında çalıştığım zamanlarda... ...çok büyük bir ayrılık yaşamıştım. Bununla ilgili şimdi konuşabiliyorum. Ama eskiden olsa konuşamazdım. Çok acı vericiydi benim için çünkü. Çünkü o zamanlar biraz da geleneksel anlamda şeyi düşünüyordum. Ee, yani toplumsal anlamda gerçekten de herkes için dışarıda birisi var... ...ve ben benimkini buldum diye düşünüyordum. Tabii ki bu... Bu aslında... E, ayrılıklar kendi kendine doğrulayan kehanetler aslında. Çünkü hepimiz içgüdüsel olarak şunu biliyoruz. Bir insandan çok etkilendiğimiz zaman o etkinin bir gün biteceğine. Çünkü anne ve babamızı gördük. Ve <gülüyor> yani hiçbirimizin annesi ve babası birbirine şu anda aşık değil büyük ihtimalle. Öyleyse çok iyi. Ama bence değil. Çünkü aşk biten bir duygu. Sevgi de bir yerden sonra bitiyor. Bir yerden sonra sadece çok büyük bir kaçış başlıyor her şeyden. Herkesten. Ve bunun bir... Ve, ve her insanın bir son kullanma tarihi var birbiri için. O zamanlar tabii ki ben bu kadar da şey değildim. Bu kadar bakmıyordum. Çünkü daha bunları anlamlandıramamıştım. Daha bunları çözememiştim. Ve çok uzun bir... Çok uzun ve yıkıcı bir sürece girdim kendim için. Bir noktadan sonra hissettiğin şeylerin sadece bir yankısı kalıyor. Ve o yankı da elinde gidince geride kalan... En güçlü duygu acı oluyor ve o acıya sarılıyorsun. <gülüyor> bir daha olumlu pozitif bir şeyler hissettiğinde bir daha birisine bir aşk hissettiğin zaman o elinden gittiği zaman yine bu acıya sarılıyorsun. Çünkü kalan en güçlü acı genel olarak e, en şey hissimiz en güçlü hissimiz asla gitmiyor asla hep orada bir şekilde ortaya çıkmak için bekliyor seni ele geçirmek için bekliyor. Sen sadece diğer bütün hislerle bunu sürekli bastırıyorsun ve buna karşı savaşıyor gibisin. Hepiniz, herkes için bu böyle. Yani tekrar tekrar şunu hatırlatmakta. Belki ilk kez dinliyorsunuz. Belki bir arkadaşınız size tavsiye etti. Bak bu bölümü dinle diye falan. Benim burada kimseye e, bir ders verme niyetim yok. Benim burada kimseye bir e, bu böyledir deme niyetim yok. Dedik, dediğim hiçbir şeyi ciddiye almayın. Dediğim hiçbir şey üzerine ciddi ciddi düşünmeyin. Ben kendimle ilgili 40 dakika boyunca bir şeyler anlatıyorum. Düşünmeden konuşuyorum. Bunlar benim içimden geçen şeyler ve bir bakıma ben bunları kör bir karanlığa kusuyorum. Ama bu kör karanlığı aydınlatma gibi bir niyetim yok yani. Bulduğum şeylerle size bir aydınlık sunmayacağım hiçbir zaman. Ben size sadece karanlığın içinden nasıl yürüyebileceğinizle ilgili kendi fikirlerimi anlatıyorum. Ve buna sarılıyorsun. Acı, acıya sarılıyorsun. Tekrar, tekrar, tekrar, tekrar, tekrar. Elinde kalan şey bu oluyor. Ee, saplantılı ruh hallerine girmek e, genel olarak kolay. Ve saplantılı ruh hallerine girebiliyorsun bazen insanlarla ilgili. Ama işte bunun, bu herkesin başına gelir az çok. Ee, kendi içi, ya tabii ki başka bir insanı rahatsız edecek şekilde değil de kendi içinde. Kendini rahatsız edecek şekilde. Ne yapıyor şu anda? Beni düşünüyor mu? Ben onun hayatında ne kadar büyük bir yer kapladım, kaplıyorum. Yıllar sonra bana bakıyor mu? Ee, ben dediğim gibi bu ayrılığı yaşadığımda artık hiçbir şeyi anlamlandırmak istemiyordum. Hiçbir şeyi anlamlandıracak gücüm yoktu ve tekrar ayağa kalkamıyordum ve alkol daha kötü yapıyordu her şeyi. O zamanlar tabii bir yani alkol problemi gibiydi artık. yani Sadece böyle oturup da arkadaşlarla içiyoruz ya da üzgünüm içiyorum gibi değil de. Yani uyanıyordum. Yani tabii bütün bunlar tekrar tekrar diyorum. 2015 yılında falan olan şeyler. Ee, artık üzerinden 5-6 sene falan geçmiş. Ama yani kalkıyordum ve sabah işe gitmek için, evden çıkmak için, diğer insanlarla iletişim kurmak için içiyordum. Yanımda matara taşıyordum, içiyordum. Kahve koyuyordum, içine alkol koyuyordum. Yani. Ve işte bunu çok böyle diğer insanlar seni eleştirmesin, diğer insanlar seni yargılamasın gibi gizli gizli yapıyorsun. Ve ayık davranıyorsun. Ama asla değilsin aslında falan yani. içten içe kendine inanılmaz derece uyuşturuyorsun. Ve ve ve ve gün içinde bu şekilde küçük küçük e, içişlerle, küçük küçük içişlerle kaçıyorsun. Ve akşam eve geldikten sonra işte o zaman dostum, <gülüyor> o zaman aman tanrım. kim seni durduracak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok seni durduracak. Ve iki şişe şarap içip uyuyabiliyordum. En son noktada öyleydim. İki şişe şarabı yan yana koyuyordum. Veya tabii bir de şey vardır. Şişeden içmek diye bir şey vardır artık. Bardak falan çünkü kullanmıyorsun yani. Sadece o bünyene ne kadar kısa zamanda ne kadar alkolü zerk edebilirsin ve ne kadar tabii ne kadar zamanda unutabilirsin her şeyi. Çünkü üzerine düşünmek istemiyorsun. Üzerine düşündüğün an çok üzülmeye başlıyorsun. Ve bu üzüntüden kaçıyorsun. Bu üzüntüyü sürekli olarak bir Def ediyorsun, bu üzüntüyü sürekli olarak bir hayaletliyorsun falan, ghostluyorsun yani. Ve daha da büyüyor içten içe her şey ve bunlar bir noktadan sonra problemlere dönüşüyor. Belki bunlar uzun yıllar çözemeyeceğin problemler, belki bunlar bir sonraki ilişkinde karşına çıkacak problemler, belki annenle babanla olan ilişkine yansıyacak şeyler. Çünkü bir prototip olarak onları sorumlu tutacaksın bazı şeylerden. Çünkü onlar seni bu dünyaya karşı koruyamadıkları için her zaman insanın ilk reaksiyonu anne ve babaya işten kızmak oluyor. Çünkü hepimiz aslında onların annelerimizin ve babalarımızın en kötü ve en iyi yanlarını alan ve bu dünya üzerinde gezen gölgeleri gibiyiz onların bir yere kadar. Onlar bunu söylemek çok üzücü, çok kırıcı. Ama tam olarak annemiz ve babamız, ebeveynlerimiz öldüğü zaman yaşamaya başlıyoruz. Belirli idealler üzerinde Tut, tut, ...tuttuklarını hissetmesek bile biz kendimizi bu ideallere, bu kalıplara sokuyoruz çünkü. Alkol yerine başka şeyler kullananlar da var. Yani uyuşturucu kullananlar var. Ee, seks yapanlar var sürekli. O da bir kaçış. MMORPG'ye girenler var. Yani bunun bence pek e, çok formu var zaten. Buradaki ana konumuz alkol değil. Ben kendim alkol üzerinden bir şablon çıkarttım. Çünkü gerçekten başa çıkamayacağım ve kesin kendimi anlamak istemediğim zamanlarda buna başvuruyorum. Ee, şu anda böyle bir dönem içinde değilim. Böyle bir dönem içinde olacağım noktalarım oldu. zaman yak- yani Bu zamanlarda acaba tekrar mı kaçmalıyım kendimle ilgili bir şeyleri anlamlandırmaktan? Ve bu yüzden içmeli miyim falan gibi oldu ve sert içtim. Ee, tek Ya bu, şimdi böyle söyleyince biraz şey gibi oluyor biraz bakın bundan imtina etmek istiyorum bu cool bir şey değil bu çok kötü bir hareket. Ee, içmek falan yani artık çocuk muyuz gibi böyle anlatıyorum bunu lütfen beni Lütfen bu dediklerimi o şekilde değerlendirmeyin yani. Bu bir problem. Bu korkakça bir şey ve ben, ben buna çok başvurdum. Ve yine başvurur gibi oldum ve ve, ve bir sınır var. <gülüyor> i̇şte ben ona şişeden içme diyorum o sınıra. Bu sefer o sınıra gelmedim ve gelmeden ve o zaman da öyle olmuştu. 2015'teki durumda bir gün bıraktım yani içmeyi. Bir gün uyandığımda artık kaçamayacağımı düşündüm çünkü kaçacak yerin kalmıyor bu kadar o, o artık yani gerçekten nefes alacak yerin kalmıyor yani senin için bir kaçış değil ve bir gün bıraktım bir gün artık içmedim ve çok uzun bir süre ayık gezdim yani ayık gezdim derken şey anlamında diyorum hiç içmedim yani hiç hiç alkol kullanmadım iki sene falan galiba 2017'ye kadar falan galiba ondan sonra küçük küçük ve hayatımdan tamamen çıktı yani bira falan da içmiyordum böyle bir. Tamamen artık alkolsüz bir hayattı benim için. İnsanlar içeride hatta ben şey falan derdim. Yok ben içmeyeyim falan derdim. Ee, Tabi sonra yavaş yavaş sosyal içicilik geliyor. Arkadaşlarla içelim oluyorsun falan. Tekrar hayatına çok sinsi bir şekilde giriyor bu. Ve sen farkında olmuyorsun. Ve bir noktadan sonra artık her dışarı çıktığında normal kafanda bunu normalleştiriyorsun. Okey bu, bu, bu kontrol bende oluyorsun. Ama hiçbir zaman bir alkoliksen... Hiçbir zaman o kontrol sende değil. Ben değilim şu anda. Ama gerçekten alkolik olan insanlar tanıdım. Ben teğet geçtim diyebilirim. Ekonomimiz gibi. Ben gerçekten yaşamak için içen insanlar tanıdım. Ben ölmek için içiyordum. Ben yaşamak için içen insanlar tanıdım. Yani birçok uvarını yoğunu alkole yatıran insanlar tanıdım. Kumarbazlar tanıdım. Bağımlılar tanıdım. Eee... Ve biliyorum yani nasıl bağımlı olmak nasıl bir şey çok gördüm ve çok tanımlayabiliyorum artık. Evet bu insan bağımlı diyorum. Kimileri de gerçekten acıya bağımlı mesela. ya Hepimiz sonuç olarak kırmak istediğimiz zincirlerin üretimleriyiz yani. Ee, ve dediğim gibi tekrar yakın dönemde böyle bir şey yaşadığım gibi oldu. Yani alkolle böyle bir flörtüm oldu tekrardan. Ee, ama tabii bu çok yani şey gibi. E, 2015'teki gibi sert bir şey değil çünkü 2015'te ayağımın altından halı çekilmiş gibiydi. Camdan bir e, cam böyle şeyler olur ya, camlar olur böyle Alt, altı böyle 10 metredir. alışveriş merkezlerinde belki görmüşsünüzdür öyle şeyler. Camdan bir platformda yürüyorsun ve e, alışveriş merkez... Ay, alışveriş... Camdan bir platformda yürüyor gibisin işte yani. Ve aşağıyı görebiliyorsun. O cam kırılmış gibiydi ve düşüyordum ve sonu yoktu. Bitmiyordu hiçbir şekilde. Daha ne kadar düşebilirim diye çok düşündüm bunun üzerine. Evi noktadan sonra çıkıyorsun. Genelde arkadaşların çok faydalı oluyor. Çok yardımcı oluyorlar. Çünkü birilerinin seni çekip çıkartması gerekiyor. Ama her zamanda değil. Bazen de sen yolunu bulmalısın. Bu sefer ben kendi... Kendi kendime bu çok kısa süren süreçte kendi kendime şunu söyledim yani bir sabah uyandım ve artık içmek istemiyordum yani. Sabah uyanmadım <gülüyor> burada bir akşam üzeri uyandım ve artık içmek istemiyordum. Bugün almayacağım dedim ben yine kestim aynı şekilde. Ben bu durumun kontrolünde miyim? Evet. Kontrolünde olmak istiyorum çünkü. Ee... Ama orası güzel bir yer. Orası kendini anlamlandırmayı bırakmak o kadar ölüm gibi bir şey biraz biliyor musunuz? Yani o kadar rahat bir his ki ne kendimi anlamaya ihtiyacım var ne de başkalarını ve yavaş yavaş batıyorum. Ama işte bir noktadan sonra nefesin kesiliyor suyun içindesin çünkü. Ve o nefes kesildiği zaman öleceksin. Ve işte buna da kendi kendi, kendimi bu kadar şey yapmıyorum. Kendimden bu kadar nefret etmiyorum galiba. Etsem edenler var. Edenleri biliyorum. Etsem ederdim herhalde. Buna izin verirdim herhalde. Ama buna izin vermiyorum. Ama bir bakıma devam etmek zorundasın. Devam etmek zorundasın. Çünkü yarın başka bir şey olacak. Ya da yarın değil belki ama iki sene sonra yarın. Bir şey olacak bir gün. Bir noktada bir şey olacak. Ve sen bugüne kadar yaşadığım için çok mutluyum diyeceksin. Hatırlıyorum böyle bir anı 2017 yılında ya da 2016 yılında yaşadım galiba böyle bir anı. Arkadaşlarımla birlikte altın gelmiştik ve böyle çok güzel bir gece geçirdik falan. Çok samimi çok eski bir arkadaş grubu. Ve böyle hep beraber benim terasta oturuyorduk ve güneşin doğuşunu izliyorduk falan ve ben o an şey dedim evet iyi ki ben bu anı onlarla paylaşmak için bugüne kadar yaşadım. Bunu yaşamadan gitmek istemezdim dedim. Eminim eminim o anlar geri gelecek. Eminim ben yaşayacağım o anların benzerlerini. Belki yaşadım ve 5 sene sonra farkına varacağım. Evet bu anı öyle bir anmış falan diyeceğim. Ama evet, şu an için genel olarak bir anlamsızlık, anlam problemi yaşıyorum. Bu doğru ve bu bunu söyleyebiliyorum çünkü kabul ettim bunu. Evet, ben bir anlam problemi yaşıyorum kendimle ilgili, hayatla ilgili ve başında da dediğim gibi bir takım şeyleri, bir takım şeyleri artık anlayamadığımı düşündüğüm zaman yani yine öyle bir döneme girdim çünkü. Bir takım şeyler yine anlayamadım mı düşünüyorum ve anlayamadığım için korkutucu geliyor, anlayamadığım için üzücü geliyor, yalnız hissediyorum, korkuyorum ve tekrar e, o kudreti kendimde bulmak istiyorum, bir takım şeyleri anlamak için. Ama hazırım, anlamaya hazırım, anlamak istiyorum, burada olmak istiyorum, bunun için. Ve günü gelecek anlayacağım bazı şeyleri. Ya da belki de her şeyi anlamam gerektiği anlamamam her şeyi anlamak zorunda olmadığımı anlayacağım. Ve tamamen özgürlüğü bulacağım bu sayede. Çünkü benim için hayatta tek önemli bir şey var. Hatta bunu bugün babamla konuşuyorduk. Ee, şöyle bir şey oldu. Askerlik beni izleyenler biliyordur belki. E, hep ertelediğim bir şeydi. Yani... Çünkü benim özgürlüğümle ilgili ciddi anlamda problemlerim var. Hiçbir zaman kendimi özgür hissedememekle ilgili. Bunu eskiden maddi bir noktaya çekiyordum. Yani evet paranın senin için metalaşması özgürlüktür diyordum. Fakat yetişkin oldum ve kendi paramı kazanmaya başladım. Ve bir noktadan sonra istediğimi istediğim zaman yapabilirdi. Bir noktada şeydi mesela istediğimi istediğim zaman yiyebilmekti. Ve çok kilo aldım. <gülüyor> ee, ve bu özgürlük değilmiş yani. Bir noktadan sonra istediğim yere gidebilmek oldu. Ya da istediğim kişiyle olabilmek oldu. Bu da değilmiş. Ee, para metallaştı Yani çok param olduğundan değil. Ama yani artık benim için bir anlam ifade etmiyor bir noktadan sonra. Çünkü yani istediğini yiyorsun. istediğin yere gidebiliyorsun. istediğin zaman istediğin kişiyle olabiliyorsun. İstediğin şeyi alabiliyorsun. e ee, Yani son... son... Şey, yani yarın öbür gün işte araba alacağım mesela şimdi kredi çekip araba aldıktan sonra ne olacak o da benim için normal gelecek yani bunun sonu yok da onu demek istiyorum size yani. yani çok param olduğundan değil istediğim şeyleri yapabilecek kadar param var ama yine de bu sana bir şey getirmeyecek sana yeni bir yeni bir bilgi vermeyecek bu sana hayatla ilgili ama bugün şöyle bir şey oldu askerlik dediğim gibi ben yani özgürlük benim için önemli olduğu için askerlik benim hep çekindiğim bir şeydi. Ee, Gözlerim bozuk benim. 8.5-8.5 ikisi de. Fakat yani işte çürük alabilecek miyim, alamayacak mıyım derken bu korkuyla kendi kendimi yedim. Ee, i̇şte en sonunda işte son 4 gündür askeri işlemlerle uğraşıyordum ve askerliğe elverişli olmadığımı söylediler. Bugün resmen bütün işlemler bitti ve askerliğe elverişli değilim artık gitmeyeceğim. Ee... Bu atmam gereken somut bir adımda bunu öğrenmek yani gidecek miyim gitmeyecek miyim çünkü hayatta bazı çok bazen, bazı çok somut realiteler var hayatta bunları aşmadan e, bilmiyorsun ne hissedeceğini babam bana bu konunun dışında tamamen bu konunun dışında tamamen şunu sordu askerlikle ilgili konuşmuyorum şu anda bunun babamla biz çok muhabbet etmeyiz ikimiz de Şey insanlarız beraber zaman geçirirken yani yan yanayken bile konuşmayan insanlarız. Bana çok benzer çünkü babam. Bana sadece şunu sordu bu konudan bağımsız bir şekilde. Kendini özgür hissediyor musun dedi. Benim için önemli olduğunu biliyor bunun. Evet dedim. Evet. Çünkü bu noktadan sonra yapacağım her şey benim için yeni. Bilmiyorum anlatabilirim. Bildim mi şu anda demek istediğim şey ama... Bu noktadan sonra benim için yapacağım her şey yeni. Ve yeni bir anlam yolculuğuna çıkmaya hazırım galiba kendime ilgili. İlk kör karanlık bölümlerinde... Çok kayıp bir noktadaydım. Hala öyleyim. Ama en azından gideceğim yeri biliyorum. Nasıl gideceğimi bilmiyorum sadece. Belki... Cevabı ararken... Başka bir şeyle karşılaşacağım ama şu an için çizdiğim rota üretmek üzerine ve sadece podcast ya da Twitch ya da sadece dijital olarak da değil. Dijital üretim çok güzel bir şey ve ben buna yıllarca devam edeceğim. Öyle ya da böyle. Fakat ben çok uzun zamandır resim yapmıyorum. Ee, çok uzun zamandır yapmıyorum. Ve ben sanat okumuş bir insanım ve hayatı boyunca çizmiş resim yapmış bir insanım ve bugün itibariyle tekrar resim yapmaya başlıyorum kendim için yapmak istiyorum. Aslında bunun için bayağı bir heyecanlıydım ama bekletiyordum ekipmanlarımı falan aldım, ee, bütün ekipmanlarımı yeniledim, yağlı boyalarımı yeniledim, fırçalarımı yeniledim ee, ve yeni şeyler. Bir bir keresinde şöyle bir şey demişti bana bir arkadaşım, sadece Karanlık şeyler tablolarımdan bahsediyor. İşte görenler vardır genelde işte bazen storylerde de oluyor. Arka planda hep benim yaptığım şeyler onlar. Hep karanlık şeyler yapabiliyorsun sadece demişti. Gerçekten de güzel bir şey yapmaya çalıştığım zaman tutmuyordu. Ama karanlık şeyler yaptığım zaman çok gerçekçi oluyorlardı gibiydi. Ve ben çok bundan bir noktadan sonra nefret etmeye başladım. Sadece bunu mu yapabiliyorum diye. Ve çok uzaklaştım resimden o yüzden. Ama bana iyi hissettiriyordu. Sanki o içimdeki çözemediğim şeyleri bir şekilde daha somut hale getiriyordu benim için. Ve bu somutluğa hayatımda ihtiyacım var ve bu yüzden resim yapmaya ihtiyacım var. Ve bu somut şeyleri görüp bir takım şeyleri tanımlamaya ihtiyacım var kendimle ilgili. Ve o zaman gitmem gereken yeri de bileceğim gibi hissediyorum. Bu çalışır mı emin değilim. Ama daha önce çalışmıştı. Ee, bu da edebilir. Belki başka bir şeye ihtiyacım vardır. Belki ama kesinlikle şundan eminim. Kimsenin birisine ihtiyacı yok. Hepimizin bir şeylere ihtiyacı var ama birisine ihtiyacımız yok. Birisiyle olmakla ilgili problem değil bu. Bu birey olmakla ilgili bir problem. Çünkü senin hiçbir zaman başkaları tekrar tekrar dediğim gibi anlayamaz. Senin anladığın gibi. Bu yüzden kendi kendimizi anlayıp e, kendi kendimize birisi olmalıyız. Kendi kendimizin birisi olmalıyız. Başka türlü devam edemem gibi geliyor. Birilerine bir şeylere çapa atıp seni rüzgarların devirmemesini bekleyemezsin. Çok meclisten dışarı konuşuyorum. Bunlar çok soyut şeyler şu anda dediklerim. Ama o hissi bilirsiniz. Yani oralarda bir yerlerde kim olduğu önemli değil birileri var ve işte bu insanlar benim için var. Hayır kimse senin için yok yani. Olmayacak da hiçbir zaman. Annen baban bile bir noktaya kadar senin için varlar sadece. Herkesin kendi istekleri, hayalleri, ihtirasları, çelişkileri, yalanları, dolanları, arka planda sakladıkları şeyler var. Hiç kimse sana kartlarını açık bir şekilde göstermeyecek ve sen bu herkesin ellerinin kapalı olduğu kart masasından en az zararla kalkmalısın. Çünkü her şeyini kaybedebilirsin o masada. Her şeyini bırakabilirsin o masada. Kenny Rogers'ın çok güzel bir şarkısı vardır. The Gambler diye bir şarkısı vardı. Kumarbaz diye. Kenny Rogers'ın tek dinlediğim şarkısı. Klibi de çok güzeldir. Ee, bir kumarbazla bir gece yolculuğunda trende karşılaşmasını anlatır. Kumarbaz, yani şarkı bir hikaye üzerine. Kumarbaz çok iyi bir kumarbazdır. Fakat Kenny Rogers hayatı çok iyidir. Kenny Rogers'ın karakteri hayatı çok iyidir ve kumarbazla bir el poker oynamaya başlarlar. Ve Kenny Rogers o noktada kumarbazın bütün aslarının bittiğini gözünden anlar. Kumarbaz çok iyi bir kumarbaz, asları bitse bile poker yüzü yapabilir. Ama onun yüzünden anlar Kenny Rogers görüyorum evladım. Bütün hastarım bitmiş. Sana o yüzden birkaç tavsiye vereceğim der. Ve kumarbaza hayatla ilgili bir şeyler anlatır. Ben her zaman bu e, hikayeyi çok sevmişimdir. Hep aklımda yer etmiştir yani. Şarkı bununla ilgili. Çok eğlenceli bir şarkı bu arada. Şöyle karanlık bir şarkı falan değil. Çok hoşuma gider. E, kartları nasıl oynaması gerektiğiyle ilgili bir şarkıdır böyle. Çok güzeldir. Çok güzel bir Metafor gibi görmüşümdür hep hayatla ilgili bu şarkıyı. Allah'ın Kenner Rogers'ı çok derin da yazmıyor Allah bilir yani. Ama The Gambler benim hep hayatımda önemli bir şarkı olmuştur o yüzden. Çünkü bence hepimiz bu kumar masasında oturuyoruz ve hepimizin elleri kapalı. Sadece çok gerektiği anlarda bu elleri açıyoruz. Hiçbir zaman tam olarak bu elleri açmayacağız. Ve ne kadar az zararla bu masadan kalkarsak o kadar iyi bir kumar bence. Çünkü kumarbazlar kaybet kazanmalarıyla değil az kaybetmeleriyle kalitelerini gösterirler. Bu yüzden umarım hepiniz az kaybedersiniz bu masadan kalkarken. Hatta pişmanlıklar, üzüntüleriniz, yaşadığınız üzüntülerin karşılığında kazandığınız zaferleriniz bunlar sizin aslarınız. Ve umarım asla bunları kaybetmezsiniz. O gece tren yolculuğundaki kumarbaz gibi bütün aslarını kaybeden kumarbaz gibi olmazsınız. Olmamak için anlam arıyoruz abi. O anlamı hiçbir zaman bulamayacak olsak bile. Bunu bulmakla yükümlüyüz. Çünkü masa sonsuza kadar sürmeyecek. Işıklar bir gün kapanacak. Oyuncular tek tek masadan yıllar geçtikçe kalkacak. Ve kalktıklarında herkes ne kadar para kazandığını sayacak. Ve herkes bütün kumarbazlar masadan kalktığında o kör karanlıktan oluşan kapıya girecekler. Ve bunu hayat diyoruz. Ve her zaman kazanamazsın. Bir sonraki kör karanlığa kadar. Umarım hepinize hayat iyi ellerde atır.